2: 25 vamos a empezar ahora ya mismo con el panorama, van llegando algunos mensajes 1140 66 000. nos dicen que fue lo bueno de la semana de ustedes, ustedes bien saben que el día jueves de esta semana se conoció que el teniente coronel Mauro Cid, el ex ayudante de órdenes de Jair Mesías Bolsonaro ex de campo, podríamos decirlo declaró ante la policía federal escuchen esto que Bolsonaro sondeó a comandantes de las Fuerzas Armadas posterior a la elección que perdió con Lula da Silva en torno a un proyecto de decreto para anular las elecciones presidenciales de 2022 ustedes se acuerdan que Lula gana por estrecho margen punto y medio dos puntos, se producen movilizaciones callejeras fuertes, importantes del bolsonarismo al día siguiente eh, yo perdí mi vuelo de vuelta a Buenos Aires Esa misma noche Recordamos Bueno eh, Leti Martínez tuvo problemas en viajar eh, Digo esto para nombrar a algunos colegas Que estuvimos allí Pero que eh, esto fue Lo perjudicó a toda la asociación A toda la sociedad Digo eh, brasilera fueron, fueron días Muy inestables Hasta que el miércoles Habló Bolsonaro ¿no? ¿No? No dijo Ganó Lula Le voy a entregar la banda No le entregó la banda Viajó a los Estados Unidos de América mm. El ex-decán, Mauro Cid, vendió joyas, que también está declarando en ese sentido. Bueno, de acuerdo a Cid, Bolsonaro solo habría obtenido apoyo del de entonces comandante de la Marina. ¿sí? Él le fue a ofrecer a las Fuerzas Armadas, al conjunto de las Fuerzas Armadas, un proyecto de emitir un decreto que vuelva a convocar nuevas elecciones y suspenda las anteriores, ¿no? En base a un presunto fraude, según él, eh, bueno... Solo habría obtenido del almirante apoyo del almirante Almín Garnier, que era comandante de la Marina. Es un encuentro que se hizo en el Palacio de la Alborada el día 24 de noviembre. Está fechado. No obtuvo apoyo, de acuerdo a Mauro Cid, esto es algo que se está investigando en la justicia, del entonces comandante del ejército de Brasil, el general Marco Antonio Freire Gómez, que aparentemente le dijo a Bolsonaro, si vos seguís adelante con este plan yo te voy a detener. Te voy a tener que detener, algo así como... Si se te está yendo la mano arriba, cortala, amigo. sí. Cortala pipo, ¿viste? Claro. El video de, hay un video de Maradona que le dice a, Gor, a Pipo corta cortala pipo. Bueno, eh, el general Marco Antonio Freire Gómez le dijo, cortala pipo a Jair Mesías Bolsonaro. Y de acuerdo al medio valor económico, el brigadier de la Fuerza Aérea, la tercera de la fuerza armada de Brasil, Carlos Batista, guardó silencio. Es decir, uno a favor, uno en contra y uno en silencio. Es decir, se quedó sin apoyo Bolsonaro ¿no? para hacer eso. Hay un problema adicional para Bolsonaro que es que han descubierto en un video, en un live que hizo el propio 30 de diciembre del año pasado algún indicio eh, de prueba en ese sentido. Se le llama prueba incidiaria en Brasil de acuerdo al Código Penal Brasilero es cuando vos das cuenta de una situación que probablemente suceda o que querías que suceda la dejás bien asentada bueno, esto va a servir como... Eh, testimonio en la causa. Este live de Jair Bolsonaro, el 30 de diciembre, lo escuchamos y lo traduzco
0: después. A ver. Yo busquei, dentro das quatro linhas, dentro das leyes, respeitando a condición, saída para isso aí. Se tinha alternativa para isso, se a gente podía questionar alguma coisa, o no questionar alguma coisa. Ahora, muchas veces, dentro até das quatro linhas, você tem que ter apoio. Algunos acham que é o. Pega a BIC, assine, faça eso, faça aquilo. Está tudo resolvido. Y e repito, en nenhum momento fui procurado para hacer nada de errado. Violentando, sea o que for. Yo entendo que yo fiz a minha parte. Estoy haciendo até hoje a minha parte.
2: Bueno, traduzco a quien entonces era presidente de Brasil, lo pongo en el marco, 30 de diciembre. Estaba todavía el tipo. En función, dice, yo busqué dentro de las cuatro líneas, dentro de las leyes, respetando la Constitución, una salida para esto, dice Bolsonaro. Si había una alternativa, si se podía cuestionar alguna cosa o no cuestionar alguna cosa. Ahora, muchas veces, dentro de las cuatro líneas, uno tiene que tener apoyos, dice Bolsonaro. Algunos me dicen, tome la VIC y firme, haga esto, haga aquello. Yo entiendo que hice mi parte, estoy haciendo hasta hoy mi parte, ¿no? Un Bolsonaro que da a entender, que algunos le aconsejaban que firme un decreto, que suspenda... Que
1: agarre la eh, lapicera.
2: Claro, exacto. La, la, la lapicera, ¿no? El pedido tanto de la lapicera que se hizo en la, en la Argentina. Pero fíjense, ¿no? Como dice directamente, ahora muchas veces... Dentro de las cuatro líneas uno tiene que tener apoyo Él siempre habla de las cuatro líneas como diciendo Me manejé en el marco constitucional Pero si se confirma esto Que Mauro Cid anuncia en su delación premiada A la Policía eh, Federal de Brasil Estaríamos hablando de un Bolsonaro Todavía más complicado en términos judiciales Acuérdense bien ustedes que él se enfrenta a La causa por las joyas árabes no uh -huh, Joyas chavales. patrimonio público del Estado brasileño Que se habría vendido en los Estados Unidos de América Y que supuestamente era para él mismo y el columnista de Wall que da a conocer todo esto, Josias da Sousa, hizo un análisis en la semana que vamos a escuchar porque me parece interesante para poner en contexto con lo que puede llegar a suceder de acá en más para Bolsonaro en la justicia brasileña, investigando este intento no de suspender el traspaso presidencial, si querés, que es lo que en este momento se está investigando, ¿no? nucleado a la vez con lo que pasó el 8 de enero y nucleado a la vez con lo que fue la conversación con los embajadores donde Bolsonaro desconfiaba del sistema de votación electrónica de Brasil escuchamos a este columnista de la cadena Wall de Brasil Josias da Souza que es quien comunica esta noticia no a quien le llegó obviamente la información de parte de la policía federal
0: esa live constituye en la opinión de la policía federal un indicio de que o eh, Bolsonaro derrotado pelo Lula conduzió ali las tratativas golpistas que são agora relatadas pelo Mauro Cid. Duas semanas depois dessa, da transmissão, é, ao vivo dessa live do Bolsonaro, é, em 12 de janeiro, a Polícia Federal apreendeu, na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a minuta de decreto presidencial para instaurar é, estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era é, promover uma intervenção que possibilitasse a reversão do resultado da eleição. No celular do Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou minuta de um decreto sobre estado de sítio, eh, una uma operação militar de garantia da lei e da ordem. Eh. os investigadores trabalham para ligar todos esses pontos, Fabíola, live do Bolsonaro, as minutas, o conteúdo do celular do de...
2: Bien dice este columnista de Wall, este live, el de Bolsonaro, constituye en opinión de la Policía Federal un indício de que Bolsonaro tras perder con Lula Condujo las tratativas golpistas que son ahora descritas por Mauro Cid. Después de este live, el 12 de enero, la Policía Federal encontró en la casa del ex Ministro de Justicia, Anderson Torres, la minuta de decreto presidencial para instaurar el Estado de Defensa en el Tribunal Superior Electoral. Acuérdense ustedes, este hombre además no solo era Ministro de Justicia de Bolsonaro, posterior a Sergio Moro, sino que era el Ministro de Justicia del de Distrito de Brasil en el momento que se suceden los acontecimientos, ¿sí? El objetivo, dice Josias de Sousa, era promover una intervención que posibilitase la reversión electoral. En el celular de Mauro Cid, el ayudante de Bolsonaro, la Policía Federal encontró la minuta de un decreto sobre estado de sitio, una operación militar de garantía de la ley y el orden. Los investigadores, termina, trabajan ahora para ligar todos estos puntos. El live de Bolsonaro, las minutas golpistas, como se les llama en Brasil, y el contenido del celular de Mauro Cid da la sensación de que sigue sí, complejizándose la, el, el momento judicial de Bolsonaro, ya inhabilitado hasta 2030, con la investigación sobre las joyas eh, saudíes, y habló a la defensa del expresidente, dijo, a lo largo de su gobierno él nunca apoyó ningún movimiento o proyecto que no estuvieran enmarcado por la ley, siempre jugó dentro de las cuatro líneas de la Constitución sí. Federal. Habrá que ver si ahora la justicia brasilera percibe que esto es cierto o no, y cómo continúa la investigación, ¿no? Me da la sensación de que está en un momento complejo Bolsonaro, al menos complejo. Cierta pérdida de apoyo popular, no, no. o al menos no lo que esperaba él, ¿no?
1: Sí, creo que el panorama, no sé cómo lo ven, es distinto al que al, al que imaginábamos eh, cuando termina la elección, ¿no? Uh -huh. Bolsonaro se va bien, o sea, es un tipo que gana votos respecto a la elección anterior, de 2018... En la cual a sus candidatos le va bien, tanto a nivel parlamentario como a nivel de gobernaciones, y uno se imaginaba una cosa más parecida a la que veíamos en Estados Unidos, con un Trump que tuvo su momento de retirada, pero que siempre siguió gravitando e impidió la formación de rivales digamos, uh -huh. dentro del campo de la derecha. Uno lo que ve ahora es que, si bien no está tan claro quién puede encarnar ese liderazgo postbolsonarista, se hablaba por ejemplo de, de Tarcisio, el gobernador de San Pablo.
2: Tarcisio de Faretas.
1: Uno ve hoy una cuestión más dibujada. En parte, me parece porque Lula ha logrado avanzar en su frente parlamentario, ¿no? Ahí me parece que hay una división dentro del, de los partidos bolsonaristas. Pero también por la propia um, situación judicial de Bolsonaro y por los errores propios, ¿no? O sea, irse a, a Florida tan rápido, o sea, irse del país no aparecer en, las, en los primeros meses, eso le dejó un tiempo a Lula y creo que Lula lo aprovechó muy bien, ¿no? Porque, mm. digamos, efectivamente uno ve que la gestión, también contrario a lo que uno imaginaba al comienzo se pudo enderezar un poco más
2: Sí, la economía creo que es el principal aspecto favorable para Lula hoy, ¿no? Me da la sensación de que en la mejora económica Lula garantiza un crecimiento incluso en la base de apoyo de Jair Mesías Bolsonaro sectores más conservadores eh, eh, evangélicos y eh, efectivamente si, si en Estados Unidos Trump denuncia interferencia judicial y persecución y tiene un apoyo de su base, eh, que por ahí no es tanto en las movilizaciones, pero si, vos ves las encuestas en Estados Unidos y sí, eh, el trumpismo le cree a Donald Trump que lo están persiguiendo da la sensación de que en Brasil está más desfigurado eso ¿no? que es más difuso aprovecho que mencionaste a Tarcisio de Freitas el gobernador del estado de San Pablo porque fue uno de los invitados a un encuentro que se hizo en la Argentina y con esto vamos a la segunda noticia de este panorama lo quería traer porque es algo que para mí es grueso el segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia fundado por el expresidente Mauricio Macri donde estuvieron Sebastián Piñera, expresidente de Chile, Guillermo Lazo, que podríamos decir que es virtual expresidente de Ecuador, sí, ¿no? Todavía 30. es presidente, pero eh, Mario Abdo, Marito Abdo, expresidente de Paraguay. Y atención, tres candidatas a presidentas. Patricia Burrich, sí. de la Argentina, María Corina Machado, de Venezuela, mm. que está, de acuerdo al Tribunal Electoral Venezolano, inhabilitada, pero ella sigue insistiendo en que va a competir en las primarias y que va a ser la candidata que doblegue, según ella, a Nicolás Maduro Moros, y también Xochil Galvez, ¿no? La candidata de la Alianza, el Frente Amplio Mexicano, que es un Frente Amplio conservador sí, antiamlo bueno exacto eh, pripan y perdón ella viene del panso chilgalves bueno participaron las tres primero vamos a escuchar a María Corina Machado que sigue diciendo que va a competir el 22 de octubre y que va a doblegar a, a, a Nicolás Maduro Moro escuchemos a María Corina Machado en este segundo encuentro del grupo libertad y democracia
1: y porque hemos confiado en nuestras fuerzas y las fuerzas de nuestras ideas por eso hoy más que nunca creemos que Venezuela es un gran ejemplo de cómo se desmonta y se vence esa narrativa por más plata y medios que tengan. Y cómo con organización, con ciudadanía, con confianza y con aliados como ustedes, apoyándonos unos a otros, al final la libertad va a vencer. Esto lo vamos a demostrar el 22 de octubre, donde como decimos los venezolanos, se va a ratificar... Estos son los valores que nos unen y que vamos a ganar de calle, como decimos aquí. Contamos con ustedes.
2: Bueno, ahí está María Corina Machado. Atención con un dato, que es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ofreció este viernes asistencia al proceso de las primarias opositoras, que se tienen que hacer el día 22 de octubre. Es decir, pronto, en un mes, ¿no? En un, en un sí. mes. Y eso significaría... En caso de que exista asistencia, bueno, habrá que ver qué pasa con el caso particular de claro. María Corina Machado, ¿no? Eso, Porque o sea, está, justamente está justamente inhabilitada. Está sí. justamente inhabilitada por el propio. Claro, lo que Ellos es lo que querían, el espacio de María Corina Machado, era hacerlo por fuera del Consejo Nacional Electoral, al que acusan de sí. parcial, eh, parcializado por parte del gobierno de Maduro. Juan. Claro, no, lo que decíamos. Hace,
1: bueno, ya no me acuerdo si eran semanas Varias o Varias semanas. ¿no? Que es que eh, digo, esto anticipa una futura posible división en la oposición. Porque Exacto. el escenario va a ser un poco más o menos así. Machado va a ganar cómoda. Hay que ver cómo se llaman las primarias pero las va a ganar cómoda. Y después. Va a aparecer la inhabilitación. Si es que se mantiene por parte del gobierno, uno tiende a creer que sí. Uh -huh. Entonces, de vuelta, va a haber una parte de la oposición, seguramente la de Corina Machado, que diga, bueno, no vamos a participar, vamos a uh -huh. abstenernos, vamos a jugar a la abstención o al botón blanco o lo que sea, y una parte de la oposición que va a decir, me imagino, pienso en alguien tipo Capriles, va a decir, no, justamente hicimos todo este recorrido para... Ir a elecciones y ganarles. Que vos no estés no significa que otros le podamos ganar. Entonces uno ve de vuelta un escenario
2: de división. Hay un hombre que está apareciendo mucho que es el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Un hombre que supo enfrentar a Hugo Chávez Frías en elecciones presidenciales y asoma también como una cabeza de la oposición que despega en estos últimos días y semanas. ¿sí? Lo pongo en consideración porque hay muchos actores. Vos bien nombraste a Capriles. Capriles tuvo una actuación muy pareja contra Nicolás Maduro, muy muy pareja tras la muerte de Hugo Chávez, había perdido abultadamente con Chávez, pero pocos meses después, cuando muere Chávez, va contra Maduro y queda muy cerca en el sí. escenario electoral, después dentro de la oposición perdió cierto peso si querés, y luego vinieron elecciones de del 2018, sí. donde participó un sector minoritario de la oposición y un sector mayoritario no participó sí,
1: Uno lo que ve es que en la oposición, Machado Parece ser el último tren, ¿no? En ese recorrido que uno ve, bueno, también a partir de la muerte de Chávez, ¿no? O sea, donde uh -huh. aparecen viejos políticos, después mm. aparece Guaidó, Guaidó que, si bien su jefe político era conocido, un tipo que no era conocido él mismo, digamos, Exacto. Guaidó, en, en, en Venezuela, sí. eh, vida y muerte de Guaidó. Estamos hoy en un momento donde Machado, que era, paradójicamente o no, la que mostraba la, pos la posición más radical, Harker, justamente, de sí. no competir, mm. ahora dice: bueno, me toca compitamos, y vamos a ver qué pasa. Bueno,
2: habrá que ver cómo sigue sí, ese escenario, lo vamos a seguir comentando. Quien también participó, y me gustaba traer el audio, del segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia, es el senador brasilero, Sergio Moro, mm. conocido por ser, eh, bueno, quien llevó a la cárcel a ¿eh? Luis Ignacio Lula, un hombre que está ahora en la presidencia de Brasil, un moro que no está en su mejor momento político, hay que decirlo esto es así.
1: exministro de Justicia. De Ex ministro Brasil. de
2: Justicia, Jair Mesías Bolsonaro, después peleado por el tema de la Policía Federal. Él quería sí. tener su gente en la Policía Federal, Bolsonaro quería designar él mismo. Y después, igual lo termina apoyando en la elección. Lo termina apoyando en la elección porque es todos contra Lula, ¿no? Claro, Somos todos. Otra. <risa> Vamos a escuchar a Moro porque habló de las elecciones en Argentina. Acá en nuestro país vino Moro, estuvo en la legislatura porteña, que es la casa de los eventos polémicos de las últimas semanas, y dijo lo siguiente: el senador brasileño Sergio Moro. uma grande honra estar en un grupo así, tan selecto, poder participar desse este evento. La segunda vez que eu tive oportunidad de estar aquí, na Argentina, falando nesse momento tan especial. Que no sabemos exatamente o que va a acontecer nas elecciones em outubro, mas sabemos que se si va a o cristianismo que te fez tão mal para esse país e dar uma oportunidade para esse país poder retomar aí o seu caminho. Bueno, dice Sergio Moro, es un gran honor estar en un grupo así, tan selecto, y poder participar de este evento. Me acuerdo cuando Lula, en los mano a mano judiciales, le decía, vos te vas a dedicar a la política, vos estás haciendo esto porque te vas a dedicar a la política. Queda claro, ¿no?, que sucedió. Segunda vez que tengo la oportunidad de estar acá en Argentina, dice Moro, hablando en este momento tan especial. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en las elecciones de octubre, dice. Pero sabemos que se va el kirchnerismo, que le hizo tan mal a este país, dice Moro y darle una oportunidad a este país para volver a su camino. Bueno, ahí estábamos, en ¿no? una, si querés, interferencia electoral, una opinión sobre lo que sucede en nuestro país. Habló también Sebastián Piñera y deslizó algo que tiene que ver con Javier Milei. Ahora escuchemos a Piñera.
0: Y muchas veces hemos permitido que la, el desprestigio llegue a tal nivel en la política que se quede en un, en un claustro que algunos llaman castas, pero que en realidad, en cierta forma, hay que ver cuál es la responsabilidad nuestra. Nosotros muchas veces tenemos la ten tensión o la tentación de echar la culpa de todo a los demás como el cojo al empedrado. Muchos de los problemas de América Latina es responsabilidad nuestra.
2: Bueno, en parte se hace cargo, dice, muchos de los problemas de América sí. Latina tenemos que ver nosotros, y hemos permitido que se queden claustros que algunos llaman casta, ¿no? Da la sensación de que Piñera en la Argentina escucha algo de lo que sucede en sí. la elección PASO y también está hablando de Chile, Juan, a su forma, ¿no? mira dos apuntes sobre sí. eso.
1: Primero, estuve la semana pasada con un eh, una persona, miembro fundador del Partido Republicano de CAST uh -huh. en Chile. Me decía algo sobre la elección de segunda vuelta que me pareció muy interesante. Recordemos la elección en la que pierde CAST con Boric. Y uno, claro, siguió la elección y, y veía cómo... Eh, uno, uno pensaba que cast sufre mucho con la cuestión de Pinochet, digamos, ¿no? La campaña por parte de Boric de izquierda de asociar la figura de cast con la de Pinochet, bueno, por la, la, el apoyo de, de, de Kast al plebiscito, ¿no? Por el Cid, sí, en el 88. Sí. Y este, declaraciones
2: públicas, claro. además.
1: Bueno, me comentó este chico una lectura que está sucediendo en el partido, que es... Que, para ellos, el error de segunda vuelta no fue tanto la cuestión de Pinochet, sino la asociación DevCast con Piñera. ¿Eh? Es decir, la cantidad de personas del grupo de Piñera, de, la ministra de Salud, por ejemplo, la, por ejemplo, alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que salió a hacer campaña con sí. Cas Recuerden que en esa segunda vuelta Cas recibe el apoyo de toda la centro-derecha. Bueno, claro. para ellos, el error... Fue votos Claro, o sea, fue más piantavotos la asociación con Piñera que ya venía muy golpeado, que con eh, Pinochet. Y esto es importante no solamente por la lectura de lo que pasó, sino más bien por el futuro de la derecha ahora en Chile. Porque ellos están cada vez más convencidos que cuanto más lejos estén del aparato de centro derecha, en el cual... Sigue teniendo o volvió a tener gravitación. Bueno, que ese es el camino para eh, esta próxima elección.
2: Muy interesante para pensar Argentina también, ¿no? Y que hará Javier Miley eh, en caso sí. de ya acceder a un balotaje con sí. Sergio Tomás Massa con el apoyo de Mauricio Macri. Si lo saca y dice, vamos, vengan todos los macristas, hagan campaña por mí, porque puede ser un ancla también eso. Sí, no y lo segundo
1: sobre Piñera, importante también, que es que le hicieron una entrevista en Radio Mitre, eh, Feyman se la hizo esta semana en el marco de, de esta cumbre, y Piñera habló sobre el estallido y dijo, fue un golpe de estado no tradicional. Sí, lo vi. Eh, es importante esto porque es la primera vez que Piñera... Él había hablado de fuerzas extranjeras, pero es la primera vez que él utiliza esta forma de golpe de Estado. estado. Mm. Y un dato no menor, que es que lo hace
2: dos semanas después del de, eh, aniversario del golpe de Estado en Chile. Claro. ¿no? Tremendo. Vamos a escuchar por último también en La Nación Más, entrevistado por Feyman, que parece que estuvo trabajando bastante en la semana, Iván Duque, <risa> el expresidente de Colombia, Uribista, él. Que explicaba un poco qué busca este grupo, ¿no? Que se, que se opone al Grupo de pueblo al Foro de San Pablo. ¿Qué busca este encuentro de las derechas continentales?
0: Nosotros no nacimos como grupo solamente para enfrentar ideas que le hacen daño a América Latina. Nosotros somos es un grupo propositivo. Que estamos pensando no solamente en la defensa de la libertad, la democracia, sino en la promoción de nuevos liderazgos. Pero tú haces una pregunta. Eh, ¿Cómo nos situamos frente al Foro de Puebla? Nosotros no somos un grupo de derecha somos un grupo de derechos, de deberes, de libertad y de democracia. Y nosotros sí hacemos una diferenciación muy clara. Y es que muchos de los que se hacen llamar progresistas, realmente lo que son, son pobrecistas, porque empobrecen al pueblo. Lo empobrecen con medidas irresponsables que detonan altos niveles de inflación, le hacen daño al pueblo quitando la confianza de la inversión, haciéndoles vender que solamente con su elección vienen los cambios de fondo, cuando en realidad lo que viene es una destrucción de los aparatos que generan empleo y prosperidad.
2: Bueno, estaba Duque, ¿no? Eh, somos un grupo de derechos... Eh... Los que se hacen llamar progresistas son pobrecistas. Toda esta idea, ¿no? Medio Luis Juez de buscar palabritas. Sí, de sí humor. juego de palabras. Juego de palabras humorístico. Sí, muy perdidos también en este nuevo mapa. Bueno, Regional, yo quería contar ¿no? también que esto no es la CEPAC Donde está jugando claro. Javier Milei Donde está jugando el bolsonarismo Donde está jugando también Vox de, de, de España claro. Donde está jugando Donald Trump y el Trumpismo. Que se juntó, por
1: cierto, en México En México, la última ocasión año pasado, sí. digo, esas cumbres uno las ve Quizás con mayor atención por ser personajes nuevos Y quizás también por sintonizar mejor
2: con este clima en América Latina Sí, sí, porque están más cerca del poder o del gobierno Hoy que algunos de estos miembros Claro, mirá ¿no? cómo se fueron eh, claro. Con esto terminamos El panorama informativo De forma puntual Para lo que nos pide nuestra productora Nos vamos a una tanda Y ya volvemos con una entrevista importante Sobre lo que está pasando en este momento Entre Armenia y Azerbaiyán